0: Congresso Internacional de
1: Felicidade Olá, eu sou o Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade e esse é o nosso podcast. Estamos trazendo os Encontros pela Felicidade e Saúde Mundial, encontros virtuais em tempos de isolamento social com parceiros do Congresso que toparam compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento para juntos aumentar o nível de felicidade do Brasil e do mundo. Esse episódio teve a participação de Carolina de Moraes, Igor Cordeiro, Maria Marta, Howard Martin e a minha, Gustavo Arnes.
2: É isso aí, que maravilha! Estamos ao vivo no YouTube do Congresso Internacional de Felicidade, Olá a todos, sejam muito bem-vindos, esse é o 12º Encontro Online pela Felicidade e Saúde Mundial que a gente está realizando nesse ano de 2020. Nós iniciamos os encontros em março ali no Dia Internacional da Felicidade, recebemos vários palestrantes, fizemos uma pausa e agora então estamos juntos aqui para celebrar e honrar esse ano de 2020, que foi um ano tão desafiador, né? mas que também nos trouxe tanto Aprendizado. Para quem não me conhece, eu sou Caroline de Moraes, sou terapeuta, tenho a felicidade de conduzir esses eventos aqui com meu amigo Gustavo Arns. E hoje quero dar as boas-vindas aos nossos convidados, Igor Cordeiro, que já está aqui conectado conosco, Maria Marta, duas pessoas muito inspiradoras. Obrigado por terem aceitado aqui o nosso convite. Quero agradecer também a entrevista exclusiva que Howard Martin nos concedeu, né? a entrevista que generosamente ele concedeu ao Gustavo, e agradecer a todos vocês que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui, interagiram conosco ao vivo, no YouTube, ouviram os nossos podcasts, e pelas centenas de mensagens de apoio e de reforço positivo que a gente recebeu aí esse ano. Né? Então, muito obrigada a todos, e já quero então passar a palavra aqui para o meu amigo Gustavo.
1: Salve, salve pessoal, boa noite a todos, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube pode deixar no chat é, da onde que você está nos acompanhando e a gente vai interagindo aqui ao longo da noite, agradecendo a Carolina de Moraes aqui sempre é, pela abertura, é, pela construção que faz comigo nesses eventos, Carol, que é uma das cofundadoras do Congresso Internacional de Felicidade. E nessa noite, nossa última live do ano de 2020, em que estamos aí explorando o tema da felicidade e da saúde mundial, recebemos aqui Monja Coen, Jorge Trevisol, Aline Castro, Andréa Neiva, Michele Taminato, Diogo Bussi, enfim, tanta gente incrível que passou aqui, né, Carol, conosco ao longo desse ano. É, palestrantes aí é, do ano, de diversos anos, de diversas edições do Congresso, parceiros, amigos queridos, enfim, e nessa noite de gala aí, de encerramento do nosso ano, eu tenho a alegria de estar aqui ao lado do Igor Cordeiro, é, parceiro do Congresso, grande incentivador do evento, é, me deu uma força incrível no primeiro ano do Congresso, quando era superintendente da Fundação Cultural, conversei muito com ele e ele me ajudou muito nessa jornada, além de sermos aí amigos de longa data, temos compartilhado o palco no nosso discurso de formatura, é, quando, depois de cinco anos né, compartilhando a mesma sala, enfim, Igor, uma alegria ter você aqui comigo conosco né, essa noite, junto com a Maria Marta, amiga querida, é, a Lagoana, arretada, como se diz, palestrante do quarto Congresso, do 3 Congresso Internacional de Felicidade, trouxe uma palestra que realmente tocou muito o coração das pessoas. Até hoje, Maria Marta, encontra o pessoal que fala, que comenta comigo sobre a sua palestra. Estou muito feliz de ter você aqui conosco nessa noite hoje. E a entrevista do grande Howard Martin, do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, por conta do fuso horário. E da questão da tradução, nós, nós preferimos fazer é, a gravação da, da entrevista E legendamos para que você possa acompanhar também com o áudio original Ele que se dispôs aí carinhosamente a, a, dentro da sua agenda a gravar comigo essa palestra Ele prometeu no congresso do ano passado também, numa palestra incrível é, Que também junto com a da Maria Martins está disponível aí, gratuitamente no nosso YouTube Ele prometeu estar de volta esse ano Claro que a pandemia atrapalhou aí vários dos nossos planos, mas chegamos em dezembro, firmes e fortes, o Howard cumpriu a sua promessa e nós vamos encerrando esse ano de desafios e de aprendizados, carregando um pouco mais de consciência, um pouco mais uh, dessas possibilidades que nós exploramos para a construção, de fato, de mais bem-estar, de uma vida mais feliz. E, e a felicidade não apenas no âmbito individual, subjetivo, mas essa felicidade também no âmbito coletivo. Precisamos construir esse nível de consciência que chegue até o campo da educação, da cultura, das artes, dos projetos sociais, da ciência, enfim, para citar um pouco do, do, do tema dos colegas que estão aqui conosco hoje, para que a gente possa entrar num 2021 renovado, é, que só será renovado de fato à medida que nós também nos renovarmos internamente e esses já são os meus votos aí é, para esse nosso final de ano Carol, já tem muita gente aqui compartilhando no chat Edna, querida amiga lá de Juazeiro do Norte, está sempre nos acompanhando tá com saudade aqui desses encontros, eu recebi inúmeras mensagens, agradeço o carinho das pessoas que disseram, Gustavo, como é que as lives vão voltar, e a gente estava aqui, né, reorganizando o formato, enfim, conversando com as pessoas e resolvemos fazer essa live especial no final do ano, antes de seguir, claro, com uma nova série no ano que vem, Cíntia, querida amiga lá de Vitória, Espírito Santo, a Gláucia de Joaçaba, Gustavo Borges, Cláudia, lá de Petrópolis, Maria Helena Veloso, boa noite, amiga, é, a Vanessa de Caxias do Sul, é, a Maria Helena de Guarulhos, em São Paulo, a Évila de Joinville, a Simone lá de Araripina, Pernambuco. Gente, realmente aqui, Brasil inteirinho nos acompanhando. Obrigado, pessoal, pela audiência. Carol, tá com você. Vamos nessa.
0: Congresso Internacional de Felicidade
2: Vamos. Bom, falando, então, desse novo ano que se inicia, a gente tende sempre que a gente está fechando um ciclo a olhar para esse ciclo que está fechando, né? para tudo que a gente passou. E tem um exercício, pessoal, que é muito recomendado e é recomendado constantemente por profissionais da área de saúde mental, emocional, psicologia positiva, desenvolvimento humano, autoconhecimento, enfim, um exercício que é muito recomendado por antigas tradições filosóficas no mundo, né, de diferentes áreas, que é o exercício da gratidão. E o que que uma coisa tão simples é, pode ser tão forte, não é verdade? Então, dando só uma perspectiva, uma breve perspectiva terapêutica para vocês, a gratidão ela é uma expressão de apreço por aquilo que se tem. Não é verdade? É um reconhecimento de valor que vem de dentro para fora. Uma perspectiva positiva e acaba sendo uma afirmação de bondade. Olha que bonito isso, né? É uma forma de expressão e de diálogo interno que pode nos ajudar a fortalecer não só a nossa autoestima, mas também os relacionamentos humanos. Então, para você que está aí ao vivo com a gente, nesse chat nesse bate-papo, eu queria pedir para vocês, para colocarem aí no YouTube, é, três coisas pelas quais você agradece esse ano, seja no campo que for, três coisas às quais você é grato, enquanto você vai colocando, eu já vou chamar aqui, então, o Igor Cordeiro. Né? O Igor, amigo querido, como o Gustavo já apresentou, é consultor na área de inovação, cultura, políticas públicas, possui mais de 14 anos de serviços prestados no setor público e atualmente é chefe de gabinete na Câmara Municipal. Eu ouvi o Igor falando esses dias e falei, nossa, mas como ele é inspirador. Igor, é muito bom ter você aqui hoje conosco, esse nosso palco virtual agora é todo seu.
3: Obrigado, Carol. Vou te chamar de Carol, Carolina de Moraes. É um prazer estar aqui com você, estar aqui com a Marta, é, inspiradora e, 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 sem dúvida nenhuma, uma pessoa que transmite uma luz é, em silêncio. Imagina falando, né, Marta? Você já, já dá para sentir a tua energia daqui. É, e ao Gustavo Arnes, é, a qual um amigo querido, um amigo que eu tenho uma satisfação profunda, um orgulho enorme, o Gustavo falou uma coisa super bacana, a gente sempre compartilhou, né? eu acho que a palavra de me dividir, ela, ela é reduz, a gente sempre compartilhou sensações positivas, e na faculdade nós tivemos a oportunidade de juntos fazermos o discurso da colação de grau, construirmos juntos, lá no tempo da televisão preto e branca ainda, né, Gustavo? 15 anos atrás, nós construímos juntos uma fala em nome da universidade, mas mais do que isso, a nossa conexão nunca terminou, e rapidamente, eu sei que o tempo é curto, mas eu eu quero, como a gente está falando com a, o pessoal do Congresso de Felicidade, eu quero destacar, porque acho que esse é um momento propício, da alegria de ver o Gustavo, é, inicialmente o Gustavo e depois todo o time incrível é, que conjuntamente fundou o Congresso, é, de ver antes mesmo da sociedade claramente estar tão preocupada com o assunto Felicidade, a sensibilidade dele ao ir me visitar na Fundação Cultural de Curitiba dizer Igor eu quero discutir sobre felicidade e evidentemente que aquilo me arrepiou naquela vez e me arrepia agora e me arrepia todas as vezes porque eu como cidadão tive a sorte o prestígio a oportunidade de estar presente em todos os congressos de felicidade eu falo pro Gustavo que eu quero Ficar, quando eu ficar velhinho acompanhando todos, eu quero uma medalha lá no final por eu ter participado de 25 congressos, porque todas as vezes que tiver eu estarei lá sentado na cadeira acompanhando, porque eu quero dizer que o Congresso de Felicidade mudou minha vida mesmo. É um, um relato muito sincero, porque era uma questão para mim muito importante. E aí, nessa perspectiva, eu trago a fala da Carol, da Caroline de Moraes, que eu pude ver lá no Teatro Ópera de Arame, contando e o seu relato, a sua história, a sua transformação, que se funda, realiza e é a realidade absoluta hoje de uma grande profissional que se preocupou em ser feliz, se preocupou em exercer seu propósito de vida. E, nesse caminho, eu também tive isso dentro de mim. É, pude começar a trabalhar com arte e com, e com cultura lá em Rondônia, ainda no final dos anos 90, e tinha sempre uma questão muito forte, porque eu sou autodidata, eu nunca estudei tecnicamente música, mas música para mim era igual energia, e de fato é, eu só não tinha essa clareza. e Porque música é transmissão de sensações, é conexão, é presença absoluta. Quando você está conectado com alguém através das artes, você está presente da forma mais intensa possível. E naquele momento eu começava a me apaixonar por meditação e eu nem sabia que, na verdade, lá em 1998, quando eu me apaixonei pela música, eu estava apaixonado é, pelo processo de autoconhecimento, eu estava apaixonado é, pela possibilidade que as artes nos geram de nos identificarmos, de nos desnudarmos, de nos apresentarmos socialmente é, de uma forma mais honesta possível. E aí, nesse caminho, eu tive a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu amava, por isso muitas vezes eu excedia o tempo de trabalho, eu acabava ficando 15, 16 horas, porque entendia que aquela conversa de que às vezes eu não sabia se eu estava trabalhando ou me divertindo fazia sentido, muito embora o compromisso de estar todos os dias fazendo alguma coisa gera em si um cansaço físico, um cansaço mental, mas eu tinha dentro de mim uma satisfação absoluta de ver coisas que eu jamais imaginei. Eu pude frequentar comunidades é, de, de, de diversas é, estratos sociais e aprendi isso muito no Congresso vendo palestrantes maravilhosos que deixavam bastante claro Carol que não há é, felicidade não é sinônimo de, de dinheiro felicidade não é sinônimo de status social felicidade é sinônimo de realização de equilíbrio de desenvolvimento mas é, eu lembro muito de um dado muito marcante Arnes quando o professor Ben falou da, do índice de felicidade que existe na Colômbia. A Colômbia está entre os grandes, os países mais felizes do mundo é, e sofre problemas semelhantes que o nosso, né? aqui por ser América do Sul, é, por ter características da latinidade que nós temos tão intensa, que nos faz realizados apesar das dificuldades. E aí, nessa perspectiva, é, tive a oportunidade, Marta, de organizar carnavais... É, 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 viradas culturais Eventos culturais de rua E eu e assim, Carol é, é o grande alimento Da minha vida Foi a oportunidade de, em alguns momentos Encontrar pessoas que jamais tinham Frequentado um, um evento cultural E que pela primeira vez Estavam conseguindo participar De uma atividade gratuita Na rua, de ver tantas Pessoas se emocionarem De ver o quanto a arte é possível transformar ambientes. E aí é por isso que eu queria tratar de alguns assuntos. A cultura e as artes exercem um papel fundamental, na minha opinião e na opinião de muitos é, especialistas, na formação de uma sociedade. Cultura é tudo aquilo que faz sentido, que do ponto de vista material e imaterial promove mudanças. E, e aí a gente vive um momento em que a gente fala muito de mudança de cultura empresarial, mudança de cultura familiar, de compreensão das diferenças e a cultura ela parece nesse sentido ter dois significados as pessoas muitas vezes distanciam ah eu estou falando de cultura o que de música, de teatro, de dança, de artes visuais plásticas não cultura é a mesma coisa cultura é o estado de espírito de transformação e de abertura. É a capacidade que nós temos de exercer espiritualidade. Cultura é o ato de exercer espiritualidade. Porque quando a gente está aberto à troca, quando a gente está aberto à sintonia, a gente se transforma culturalmente. E aí, nessa perspectiva, também gostaria de trazer um dado super interessante. A Universidade Federal da Bahia apresentou um estudo que demonstra que apenas 15% do que a gente aprende a gente aprende na sala de aula. 15%, Universidade Federal da Bahia. Os outros os outros 85% são a nossa formação sociocultural. Ou seja, a experiência cultural que você tem na sua vida exerce um papel importantíssimo no seu, na sua aprendizagem e na sua troca social. Por isso que é muito perceptível que quanto mais a gente conecta o assunto cultura é, com compreensão de sentidos e de felicidades, melhores resultados a gente apresenta socialmente. E acho que é nisso que a gente pode pensar. E, embora a cultura, do ponto de vista econômico, já tenha representado 4% do PIB do país, nós estamos falando de mais de 280 é, bilhões de reais. São 7 milhões e meio de empregos gerados através da, da cultura. E a cultura exerce o soft power a capacidade de nações trocarem, de se conectarem de estarem presentes. E aí, nessa perspectiva, é que eu gosto muito de dizer que a cultura é o talvez... Eu, eu ouso dizer que seja, não talvez, que é o principal redutor de desigualdades, o principal redutor de preconceitos, a capacidade que nós temos de entender o outro, porque, na medida que eu compreendo a cultura do outro, por exemplo, a Carol gosta de música clássica, eu não conheço sobre música clássica, mas eu gosto tanto da Carol que eu quero entender melhor sobre aquilo que ela está ouvindo, e a nossa conectividade estabelece respeito sobre as nossas diferenças. A gente passa a entender que, independente do, do que eu tenho como sabor, independente do que eu goste, a nossa conexão é mais forte, e sobre essa perspectiva é que eu acho que a gente se torna mais tolerante à diferença eu acho que a gente consegue estar mais feliz, porque na medida em que nós reduzimos preconceitos, somos mais tolerantes, estabelecemos maior foco e construímos diversidade, nós somos mais felizes. Nós somos mais felizes na medida em que esses sentimentos estejam estabelecidos. E a cultura é uma das grandes portas de transformação, evidentemente. Outro dia eu vi uma conversa que eu achei super bacana, até do Leandro Karnal, que foi palestrante do Congresso, é, que é uma referência nacional, de que, para que a gente possa falar de felicidade, é preciso ter condições básicas para tal. Né? É evidente que a gente precisa ter condições mínimas para exercer felicidade. Mas, junto desses elementos de propósito, de compreensão de valor, de respeito e tolerância, nós conseguimos, sim, chegar mais próximo da sensação de ter uma vida plena, uma vida feliz. E aí... Nesse sentido, é que eu gostaria de destacar dois pontos importantes. A cultura tornou-se uma grande polêmica no Brasil. A gente está falando com os brasileiros aqui de, de vários lugares, o Gustavo já citou gente do, do, do Nordeste, do qual eu tenho o orgulho de ser filho, né? sou, sou filho de nordestinos da cidade de Poeiras, no interior do Ceará. Mas é importante a gente destacar o quanto a cultura se tornou um assunto polêmico desnecessariamente no Brasil. E aí parece-me que a gente empobrece na parte mais importante, que é a gente entender as nossas. O que o brasileiro é conhecido no mundo inteiro, a Carol, que tem uma vivência no Canadá, que, tem, que, que está no Canadá, sabe disso. Né? A gente é reconhecido por nós termos essa capacidade de conviver com o diferente. De conhecer essa cultura multietnica, essa cultura super diferente. E quando a gente polemiza sobre cultura, a gente acaba reduzindo essa nossa capacidade, essa nossa linguagem, esse idioma maravilhoso que a gente fala de entender as diferentes formações do nosso povo. E aí eu destaco que a cultura, apesar de ter sido tão polemizada nos últimos tempos e sofrida, foi. Com certeza, e ainda é um alicerce importantíssimo para a pandemia. E aí a gente pode dar exemplos práticos. É, a cultura aproximou as famílias, o agente cultural foi imprescindível para a saúde mental de toda a sociedade no mundo inteiro. Porque, na medida em que nós tínhamos a impossibilidade de estar com as pessoas que nós amamos, para além da nossa casa, com a dificuldade que a gente tinha de frequentar outros ambientes, as lives, os shows. O, o, os streamings, foram assim fundamentais para mantermos minimamente aprumados e, e aí é nessa hora que eu percebo que não faz o menor sentido nós polemizarmos a cultura, mas polemizarmos o ato de, de estar presente culturalmente. Se eu não tenho uma identificação eventualmente com uma coisa ou com outra, tudo bem, mas a gente precisa entender que então, independente do mundo econômico, é, muitas vezes não consegui compreender a indústria cultural, que tem um papel importantíssimo, porque a gente tem é, uma importância, por exemplo, nas na, novelas brasileiras no mundo inteiro fazem um sucesso tremendo, independente de gostar ou não de novela, a novela leva o Brasil a outros lugares, assim como os filmes americanos, os filmes europeus, assim como grandes artistas de vários lugares, assim como Caetano, como Gil, como Maria Bethânia, são interlocutores da nossa cultura, são pessoas que levam alegria, que levam reflexão. E aí, claro, eu tenho aqui dois grandes especialistas no assunto, é, Gustavo e Caroline, que, que sabem falar sobre cultura como poucos, mas, sem dúvida nenhuma, a reflexão é um ato de felicidade também. Porque, mesmo que você se emocione com uma canção, ela está te provocando, é a aproximação daquilo que você sente. E as lágrimas não representam tristeza. As lágrimas podem representar transformação. E aí, Carol, quando você fala sobre essa grande reflexão, eu penso que esse é um ano de renascimento. Evidentemente que é um ano de dor. É um ano inesquecivelmente de dor. Mas a gente precisa acreditar a gente precisa entender que o sentido da vida está na, na compreensão do nosso propósito e aí a cultura ela é uma companheira inigualável ou talvez existam outras que sejam igualáveis mas é certamente um grande mão uma grande uma grande parceira eu fico imaginando que se nós não tivéssemos a tecnologia que nós tivemos agora e que tem possibilitado muitas famílias de assistir pela primeira vez com seu filho um filme, muitas famílias que pela primeira vez ouviram a, 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 as músicas que, a, que as crianças gostam. Quantas famílias se conectaram a partir da cultura no momento da pandemia. Quantas dores não foram curadas a partir da cultura no momento da pandemia. Quantas vezes eu falo isso por mim mesmo? Quantas vezes eu não queria sair de casa tá agoniado? E aí eu falei, eu não ouço aquele disco do Caetano há tanto tempo, eu vou botar essa música aqui e vou cozinhar. E aquilo me salvou, eu pude começar o dia de novo, eu pude estar satisfeito de novo. E é sobre essa perspectiva que eu percebo como um apaixonado pelo Congresso de Felicidade que o Congresso possibilita na gente essa capacidade de estabelecermos uma transformação real, de, de entendermos que no, no próximo período, em 2021, Aí, olhando com, uma, com olhares de, de analista cultural, profissional, na área, é, a cultura seguirá crescendo como um valor social. A cultura seguirá, apesar de muitos discursos contrários, sendo um alicerce fundamental. E eu queria provocar quem está conosco a pensar quantas vezes você recorreu à cultura nesse último ano. Quantas vezes você foi vivenciar cultura para sobreviver mentalmente e emocionalmente. E aí eu acho que é nesse lugar que, eu, que a gente não pode deixar de acreditar. É nesse lugar que a gente pode construir uma perspectiva de, uma, de um 2021 melhor. Melhor do ponto de vista social, coletivo. Algumas pessoas podem ter tido um ano bom, apesar do ano social difícil. Mas, com certeza, todos sentem essa, esse distanciamento. E a gente pode, aqui, numa, numa provocação, mas, sobretudo, numa num, sugestão, a gente pode imaginar que, após a vacina, ou a mesmo antes da vacina, agora, no Natal e no Ano Novo, que a cultura nos conecte. Quando você não puder ir visitar uma pessoa que você gosta, troca com ela aquela música que é importante, aquela música que tem a ver com quem você gosta. Tro Mande mensagens com vídeos é, que de, 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 de shows, de eventos, que são importantes. Isso vai ser uma troca que vai energizar muito nesse momento de dificuldades. E aí diante disso, eu queria dizer para vocês que que eu acredito que o Congresso é, e do qual eu estarei lá em 2021 é, e as palestras que estão disponíveis é um grande alimento cultural. É um grande alimento cultural porque nos aproxima e de fato nos promove paz interior. Eu de fato acredito que em 2021 nós vamos estar mais conectados e através da cultura e através da meditação e através de propósito para termos um ano melhor, um ano mais, um ano de paz, um ano de amor, um ano de conexão. Eu, eu cada dia que passa eu acredito mais nisso. Eu acho que a gente pode ir muito além se nós nos unirmos. E com certeza a cultura é um belo elo, é uma bela corrente para que estejamos sempre juntos. É um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, viu, gente? Um ótimo 2021 para todo mundo.
2: Igor, eu não sei falar de cultura assim, não. Você falou que eu sei falar... <risos> que isso? Você se expressa, você se expressa lindamente. Dá para ver. Aí ficou vermelho com o meu elogio. É... Dá ah. para ver... Dá para ver a, a, o quanto você acredita naquilo que você está falando. Muito bom te ouvir. Eu nem tinha me atentado para esse aspecto todo que a cultura traz em termos de conexão, de redução de preconceito e do quanto a cultura realmente me ajudou esse ano. Gratidão por a, pelas suas lindas palavras aí, né? Está inspirado, Gustavo?
1: Como sempre, né? O Igor, ele <risos> realmente vive é, isso que ele traz para nós. Por isso que a fala dele é tão poderosa, né? É tão, ela, ela, ela nos cativa também, Igor, tem muita verdade nisso que você traz, te agradeço muito, muito né, pela, pelo teu relato. Eu tô vendo no chat aqui, Carol, é, as pessoas comentando bastante sobre as três coisas que elas agradecem esse ano, a Silvânia, a Silvânia falando aí de família, trabalho, saúde, a Simone de família, trabalho e amigos, a Cláudia de saúde, família e amigos, então a gente vai vendo que é, muita proximidade naquilo que as pessoas estão aí agradecendo. É, Daniela, gratidão pela vida, é, pelas pessoas que estão enfrentando a pandemia e pelo amor infinito do meu esposo e da nossa filha, se conectando aí de maneira bonita. Muita gente comentando aqui sobre os aspectos da gratidão. A Vânia também falando da família, do trabalho. Edna, pela família que se recuperou do Covid. E aí já tem bastante gente aqui, Igor, é, falando, já comentando aqui sobre a tua fala a Jane dizendo que o teu relato foi bastante inspirador é, chegou aqui também o William Perim, Igor te mandando aí um grande abraço oh, nosso, nosso amigo de faculdade ele... aí junto é, Tayane dizendo é, que cultura é vida né, agradecendo você pelo relato a Rosilene comentando né, sobre como foi muito verdadeiro a Cláudia dizendo que a empolgação do Igor é contagiante né, que a gente sai conectado
3: que legal.
1: E, e a Edna dizendo aqui que o Igor nos fez Refletir que, de fato, a cultura esteve o tempo todo presente em nossas vidas, né? seja na leitura de um livro, ouvindo músicas, trocando, ideia, trocando ideias através de lives e vai estar sempre presente. Maravilha! Carol, vamos nessa!
2: Maravilha! E para continuar aqui, gente, nessa vibração de inspiração, quero apresentar para vocês uma pessoa que eu tive a honra de conhecer agora. O pessoal é o virtual, né? Então, uma honra te conhecer pessoalmente, Maria Marta. A Maria Marta é lagoana. Nascida no Agreste, encontrou na Rota Ecológica dos Milagres o lugar para desenvolver sua missão de vida, ajudar a desenvolver de modo sustentável o seu povo, por meio da educação e a estimular o amor pela natureza para a preservação da biodiversidade. A Marta ela está à frente do Instituto Tamo Junto e da Associação de Preservação do Peixe Boi. Marta, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco hoje.
4: Prazer é Uma boa noite a todos. É, primeiramente, quero agradecer né, a oportunidade de estar presente de novo né, em relação ao Congresso. O Congresso foi um marco assim imenso na minha vida. Foi um, dividor, um divisor de águas, realmente. É, existe uma Marta antes do Congresso e uma Marta depois. Eu entendo muito o que o Igor que falar em relação ao Congresso, que é bem assim mesmo, que funciona para todo mundo que participa, para todo mundo que vai. É, realmente é um choque mas assim um choque positivo que é o ideal né eu é, hoje né eu venho falar um pouco sobre esse, esse ano que para muitas pessoas foi um ano de transformação assim eu acho que para a maior parte das pessoas foi um ano difícil foi para todos né inevitável teve muitas perdas mas também teve muitos ganhos é, durante o meu trajeto de vida, uma das coisas que eu aprendi é que normalmente a gente só transforma quando a gente passa por impactos, né e, e esse ano foi realmente é, o ano de, de, de passar por impacto. Essa transformação no nível social foi muito grande, eu digo porque eu trabalho com isso já tem algum tempo, né e a gente sabe que as pessoas pa, é, começaram a parar para observar que as outras pessoas necessitam acolhida, é a ser acolhida, necessita ser ouvida, que muitas vezes não é, o as pessoas acham que doação é uma doação de bens materiais, muitas vezes as pessoas querem a doação do seu tempo para ouvir, eu acho que para mim foi um, um, uma das minhas transformações de vida foi justamente essa ter alguém para me ouvir, eu acho que é, esse ano teve muito isso, porque as pessoas tiveram tempo suficiente né as pessoas tiveram tempo, porque as pessoas precisaram para é, parar querendo ou não, foi necessário parar. Então, essa parada fez com que criasse essa ligação entre as pessoas. Mas também teve muitas coisas que é, se tornou visível que não era. Né? E uma das coisas esse ano que tornou muito visível foi a questão do racismo é, estrutural ou qualquer tipo de racismo e de preconceito. A gente viu isso muito nas mídias sociais. É, a gente viu isso no mundo todo, coisas absurdas. É, mas um dos motivos que me leva a, a ter fé, me leva a, a acreditar que isso vai melhorar é justamente porque é, antes acontecia, sempre aconteceu. Então, isso é uma coisa que vem desde sempre aqui no Brasil. Né? A gente sabe disso, que o racismo está em um monte de lugar, o preconceito está em um monte de lugar. Só que era uma coisa que era calada, era limitada, né? não se falava nisso, o assunto morria ali, o ato, a agressão ficava naquele local, e hoje com, essa, com as mídias, com o conversar, com o falar, é como eu disse, é libertador essa questão da fala. Né? Hoje as pessoas se fazem ser ouvida, né? isso é, é muito importante para que isso mude, isso mude, é, é, eu digo, mudar não é a questão de impor, mas sim das pessoas verem que isso é, é preciso porque essa mudança tem que vir da, da, da sociedade, tem que vir da pessoa. Muitas vezes, é, você... existe pessoas que é, fazem com é, que pessoas negras ou qualquer tipo de pessoas passem por constrangimento sem saber, porque é uma coisa tão comum para eles, tá entendendo? É uma coisa normal, que eles acham que é brincadeira, é uma forma de brincadeira, tá entendendo? Ou o vício de linguagem, mas isso aí causa um impacto muito negativo para essas pessoas, eu digo porque minha vida inteira foi assim, é muito difícil é, você passar o tempo todinho querendo não ser percebido. Eu acho que a, a, um, um dos pontos do racismo, um dos pontos é, muito prejudicial para os negros é justamente isso. Em todos os lugares que a gente chega, é, além de ter uma pouca representatividade, ainda tem a questão da gente não querer ser notado, porque normalmente quando a gente é notado, a gente é notado de forma negativa então isso fez com que é, as pessoas começassem a querer se esconder né? não, não, não ter essa aceitação, a gente querer sempre se adequar ao ambiente sempre se, querer se adequar às pessoas então isso é muito sofrido e isso graças a Deus a partir da, da a partir da, do, acho que vamos dizer assim, a partir dessa divulgação a partir da, da, desse, desses relatos sendo divulgados, dessas falas sendo divulgadas, as mulheres estão com mais oportunidade de fala isso é incrível porque não é só a questão do, do racismo, é a questão de se fazer ouvir as pessoas que, que necessitam falar, né? Que são a minoria, não a minoria em, em questão de quantidade, a minoria que re, são representadas, né? Eu acho que é, é a gente sabe que se você for for ver pelos dados, né? O Brasil é um país negro, né? A maioria dos habitantes, pelo menos se não são negros, mas são descendentes, e mesmo assim é a minoria infelizmente, tem a minoria nos melhores empregos, é as é a minoria, é, vamos dizer assim, no, nos ambientes que são, é, é, que o pessoal toma como os melhores ambientes, as melhores escolas, as, as faculdades, então, a gente, mesmo sendo a maioria, a gente sempre minoria em tudo quanto é lugar, então, a gente não, não vamos dizer assim, a gente não pode aceitar isso, tá entendendo? Isso não é uma coisa de uma aceitação para Algumas pessoas acham que é uma aceitação para ah o negro que não pode aceitar. Não, gente, é a sociedade que não pode aceitar. Isso ainda isso não pode ser admitido de jeito nenhum. Então, as pessoas têm que aprender né e querer né que isso mude. né Então, vai depender sempre da sociedade, da maioria da, das pessoas. Então, é é uma busca. E a gente sabe que esse ano foi justamente esse ano da transformação para isso. A gente viu o acolhimento social mudando um pouquinho de assunto muito grande, você viu é, aqui mesmo, na minha cidade, gente, foi um, assim, imagina uma cidade pequena, onde vivia do turismo e vivia do evento, e de eventos, né, e imagina tendo que parar tudo, então as pessoas praticamente perderam tudo, ou perderam ou não tiveram nada, muitas pessoas não tiveram nem o que comer, né, então não só foi na minha cidade, eu sei que isso aconteceu no Brasil inteiro, assim mas assim, imagina o impacto, e todo mundo conseguiu sobreviver, e as pessoas conseguiram sobreviver, porque um ajudou a outra, do observar que o outro está necessitando, ou de uma palavra, ou de uma ajuda, é, de um alimento, ou de uma ajuda financeira, ou, ou de um acolhimento do emprego, quando surgir, então acho que isso fez, é, eu acho que esse ano fez com que isso tivesse uma aproximação de pessoas, aproximação da cultura, muito grande, porque a gente teve muito engraçado, eu, é, eu, eu fui criada por duas mães, né, eu acho que vocês viram isso na palestra, e a minha irmã, né, que eu digo que é minha irmã, que é minha irmã de criação, a gente estava um pouco afastada nesse tempo todinho, porque uma mora na cidade, outra mora na outra, todo mundo trabalhando, estudando, uma correria muito grande, então a gente mal tinha tempo de se falar. Cara, desde que, que surgiu a pandemia, a gente se fala todos os dias, é, ela chegou a ter Covid e tudo, se curou. Imagine, foi um impacto. O impacto foi que fez com que houvesse essa união, essa união novamente. E hoje, todo dia, é um, um amor só, né? Todos os dias, ah, eu que estava. A gente se encontrou, depois que melhorou a situação aqui na região, deu para se encontrar. mas se abraçar é a coisa mais incrível do mundo. Isso não é só comigo, né? E você se aproximar. Sei que muita gente não deu para se aproximar é, fisicamente, mas deu para se aproximar né? via... É, Videoconferência, telefone, então tudo isso causou uma aproximação, causou uma felicidade muito grande, porque para mim mesmo se aproximar da minha é, da minha irmã, né, que é minha comadre também, foi a coisa mais incrível do mundo, tá entendendo? A gente estar junto novamente todos os sentimentos, gente, quando a gente se encontrou final na semana agora foi um chororão só, a gente uma hora se abraçava, ria, outra hora chorava, lembrando das coisas que que aconteceu na nossa vida, isso é muito incrível, né? Isso é muito incrível, porque foi através justamente do momento mais difícil, acho que do mundo todo, né, que houve essa ligação tão grande entre as pessoas, né, essa aproximação, essa busca pela cultura, tá entendendo? Então, esse entendimento de sentimento, eu acho que as pessoas pararam para buscar entender seu sentimento, para tá entendendo? A pensar no próximo, a ouvir o próximo, isso é muito bom, e a gente sabe que esse é o caminho para que a gente chegue num nível de felicidade muito bom. A gente sabe que não é uma coisa que vai ser sempre dificuldade, todo mundo tem. Eu acho que isso que gera, é, vamos dizer assim, gera uma felicidade imensa, porque a gente vai ter momentos difíceis, mas também quando eles são resolvidos, a gente consegue chegar no, no êxtase da felicidade. Eu acho que, tanto para mim, momentos ruins vai existir né, para todos, mas eu acho que, tanto para mim como para a maior parte das pessoas, é, é isso que gera felicidade, tá entendendo? Dos nossos problemas. Assim. Então, é, essa é a busca. né? Eu acho que, eu não lembro onde foi que eu ouvi a frase, mas assim a, a felicidade vai estar tá sempre no meio. Vai estar, tá, aliás, sempre no trajeto, né? Para chegar a um determinado destino, né? E não no, no finalzinho do destino. Então, a gente tem que buscar essa felicidade, se agarrar nessa felicidade, nesse trajeto porque nesse trajeto é onde a gente vai conhecer pessoas, é onde a gente vai passar por situações, a gente vai estar em lugares. Então isso é que vai é, nos levar a essa felicidade e aproveitar, né? Todo mundo teve a oportunidade de aproveitar a sua família, aproveitar seus amigos, aproveitar um livro, aproveitar ver um show. Imaginem a gente todo, nem nem todas as pessoas do, do nem todas as pessoas aqui no Brasil têm condições de ir para um show, gente. Que é uma coisa simples. E, nisso, todo mundo teve acesso a todos os tipos de shows, justamente com as lives. Então, imagine, foi uma união. Né? Eu sei que a dificuldade foi muita, mas foi uma união. A gente se aproximou mais da cultura, a gente se aproximou mais de, de, das famílias, né? da nossa família. Então, isso foi, eu acho que, um marco positivo. E, assim, vai ser um... um vai existir, né eu acho que vai existir um mundo antes da, da pandemia e um mundo pós pandemia. Assim, muita gente vê a parte talvez puxe para a parte negativa né mas assim eu vejo positivamente que houve uma transformação muito boa muito boa e assim da da forma é, positiva né da forma positiva a partir do momento que você para para você ouvir o seu próximo que você para para poder ajudar as pessoas a poder dar a sua opinião e ser ouvida né eu acho que isso já gera uma mudança instantânea instantânea mesmo e assim, eu só tenho que agradecer tanto é, ao Gustavo, à Carol e ao Igor. Foi um prazer também conhecê-lo. Espero que tenha a oportunidade de conviver com você um pouco, Igor, um pouco mais, para aprender um pouco mais com você. Viu? Muito obrigada a todos.
2: É, Marta, eu quero poder conviver mais com você, com essa visão positiva que você tem para a vida, para o mundo, essa sua disponibilidade de entrar e falar e trazer a sua verdade, o seu olhar, muita gratidão, viu?
1: Marta, gratidão sempre, minha. É uma fala poderosa, eu me lembrei muito da sua fala do Congresso, né, que você trouxe o tema Falar para Libertar, e eu queria né, deixar o pessoal no chat aqui também, contando um pouco como é que reverberou a fala da Maria Marta para você, enquanto uh, eu leio aqui os recados que estão chegando, então ainda Igor escreveu aqui a Renata, Nascimento o Sheffer, nossa colega também, amiga de faculdade. Legal. Lembrando que o Igor também canta muito bem.
3: <risos> é. bondade. Bo bondade dela, Marta, isso aí, bondade.
4: Altas qualidades.
1: <risos> a próxima você vem com o violão, Igor. Fechou. O pessoal do Ateliê Catavento, né, dizendo que amou a sua reflexão sobre a cultura associada ao bem-estar, e, e relata aí que nessa semana eles estão transformando peças utilitárias em objetos artísticos para serem usados, é, inspirados nas histórias das pessoas. E aí nós estamos aqui com a minha querida amiga Simone Cabizuca, ela que é a grande responsável por fazer a ponte entre o Congresso Internacional de Felicidade o Howard Martin, que esteve conosco no ano passado, e também no agendamento dessa entrevista. Então, minha amiga querida, te agradeço aí é, é, pelo apoio. O uh, pessoal do ateliê também amando aqui a fala da Marta. É, Tatiana Viana chegando aqui também, amiga querida, concordando com você, Marta, que temos que mudar o olhar e a atitude, tá muito bom, Cida mandando um abraço, a Edna trazendo as reflexões para ela, a Maria a Marta que mexeram aqui profundamente, é, é, Marilena minha mãe, é, um abraço mãe, dizendo que foi excelente, a Cíntia falando sobre a empatia, a Cláudia dizendo que a tua palestra lá no Congresso foi muito impactante, Marta, e que agora está mostrando aí, mais uma vez, a sua potência. Então, muita gente comentando aqui, Marta. Obrigado pela tua fala inspiradora. E aí eu vou devolver a palavra para nossa querida Caroline de Moraes.
2: Então, vamos lá, vamos dar segmento aqui. né? O Howard Martin, que a gente vai ver agora a entrevista que ele concedeu para o Gustavo. Ele é palestrante, ele é autor de diversos livros sobre a inteligência do coração. Ele é vice-presidente executivo do Heart Math Institute nos Estados Unidos, que conduz estudos científicos de ponta sobre o coração e suas múltiplas funções. Eu vou passar aqui agora. Peço para vocês um minutinho para a gente assistir a essa entrevista.
1: Olá, pessoal. Estou aqui com o meu querido amigo Howard Martin para uma entrevista exclusiva para a nossa live de hoje. Olá, Howard. Estou apenas cumprimentando todas as pessoas que estão conosco neste momento. É muito bom ter você conosco mais uma vez. Como vai?
0: Estou bem, Gustavo. É bom te ver e estar de volta com todos aí no Brasil. Como você sabe, eu estive no Congresso de Felicidade ano passado e tive a honra de palestrar por lá. Foi minha primeira viagem ao Brasil e comecei a amar o país e as pessoas aí. Eu prometi que votaria, e faria mais programas, mas, obviamente, o mundo mudou.
1: <risos> Exatamente.
0: Muita coisa aconteceu na minha vida e na vida de todo mundo no planeta, desde que eu estive aí. Então, esta é uma chance para nos reconectarmos e para ter a oportunidade de compartilhar do meu coração
1: com as pessoas do Brasil. Muito obrigado, Howard. Então, o Howard está conosco cumprindo sua promessa ele estava aguardando ansiosamente por estar conosco esse ano. Como a pandemia impediu nossos planos, tivemos essa ideia de fazer uma entrevista. Para quem não conhece, Howard Martin é o vice-presidente executivo de um instituto chamado HeartMath. Numa tradução livre, poderíamos dizer é a matemática do coração, que fica nos Estados Unidos. Ele é autor de vários livros e esteve no Congresso ano passado, em 2019, com um grande público, foi a sua primeira vez aqui no Brasil e foi um momento maravilhoso. Você pode assistir a palestra online aqui no nosso canal do YouTube e ele está aqui para nos trazer esperança nesse momento. Howard, muito bom ter você conosco novamente. Você poderia se apresentar um pouco mais para o público e falar mais sobre o Instituto HeartMath?
0: Claro, com certeza, Gustavo, já faço isso há muito tempo. Faço parte do HeartMath desde o começo, há 30 anos atrás. Tem sido uma aventura maravilhosa na minha vida e tive um sucesso que eu nunca imaginei que teria. Me tornei um autor de best-seller, tive a oportunidade de dar palestras ao redor do mundo e de fazer parte de algo que é um movimento tão magnífico de pessoas que estão mudando, mudando suas vidas e mudando a forma como pensam e a forma como sentem. E HeartMath faz parte disso. Então é uma grande honra para mim ter a oportunidade que eu tive. HeartMath é um sistema de ferramentas, técnicas e tecnologia baseado no coração e na inteligência do coração. E tudo é fundamentado com pesquisa científica. Quando começamos o HeartMath, estávamos introduzindo um sistema baseado no coração em um mundo que com frequência não respeita o coração. E nós reconhecemos que se fôssemos ter aquele tipo de influência tradicional que tivemos, precisávamos posicionar o coração de forma diferente. Então, desde o início, de HeartMath, começamos a fazer pesquisas científicas procurando entender até mesmo no patamar físico o que o coração estava fazendo. Se estava se comunicando, se estava fazendo mais do que bombeando sangue. E nós descobrimos que sim, de fato, estava fazendo muita coisa. Era um centro de processamento de informações do corpo. Então, nossa pesquisa expandiu, além do nível físico, para a pesquisa científica social, pesquisando coerência social e até mesmo coerência global, a relação que nós temos como seres humanos entre a, com a Terra em si, com os campos energéticos produzidos pela Terra. Então, são muitas pesquisas interessantes. Então, hoje, há 400 pesquisas revisadas por especialistas e publicadas em várias instituições ao redor do mundo, utilizando alguma forma de heart math e ciência e pesquisa de heart math. Então, tem sido importante na ciência, mas o que é mais importante é como este poder magnífico que temos dentro de nós chamado coração, quando utilizado de maneira diferente e quando trazido à tona, como isso pode mudar nossas vidas e como isso pode nos tornar mais resilientes nos dá a habilidade de lidar com a vida de uma maneira muito melhor e mais completa.
1: Muito bom. Isso é maravilhoso. Obrigado, Howard, por se apresentar e nos apresentar ao HeartMath. Então, durante esse momento que estamos passando com a pandemia e com tudo o que tem acontecido socialmente em relação ao clima. Como nós podemos absorver esse conhecimento? E os benefícios do que o HeartMath tem pesquisado e que poderia nos ajudar a lidar com esse período, Howard?
0: Bom, engajar com as qualidades do coração abre uma nova inteligência. E nós precisamos de uma nova inteligência agora. Como Einstein disse uma vez, e eu farei essa citação o mais fiel possível, mas Einstein disse que nós não podemos resolver os problemas que enfrentamos hoje com a mesma mentalidade que tínhamos quando os criamos. Então nós precisamos ter uma nova inteligência agora. Os desafios que enfrentamos como uma sociedade global, você citou alguns, temos a pandemia, temos o caos social, temos questões de mudanças climáticas. Como você sabe, eu acabei de chegar em casa, eu fui evacuado da minha casa por quase seis semanas devido às queimadas florestais. Então tudo isso são coisas que não podemos controlar. O que nós podemos controlar é como nós lidamos com elas, como nós superamos esses desafios. Nós não iremos superar esses desafios com a mesma lógica antiga e linear de pensamento que tínhamos no passado. Os desafios são muito grandes agora. Então, com o HeartMath e com as ferramentas e técnicas que nós criamos, e com a ciência que utilizamos para dar suporte a essas técnicas, nós podemos desenvolver essa inteligência que nós chamamos de inteligência do coração. É mais intuitiva, mais rápida, proporciona a Dá à luz às qualidades emocionais que precisamos e que queremos muito mas com compaixão e mais bondade, mais cuidado, mais amor. Realiza tudo isso. Então, nós precisamos desse tipo de inteligência para superar os desafios. Nós precisamos nos tornar mais resilientes. Precisamos nos tornar mais inteligentes em como abordar a vida. A vida está nos empurrando nessa direção. Então, nós estamos apenas fazendo o que conseguimos com HeartMath e nós temos um sistema que consiste em ferramentas e técnicas e até tecnologia que está ajudando pessoas ao redor do mundo a fazer exatamente isso.
1: Certo. Então, o que você está dizendo é o que o coração, a conexão com o coração e a inteligência do coração podem nos ajudar a nos tornarmos mais resilientes e ter essa nova perspectiva da vida. É isso? definitivamente podem, é, nós sabemos disso de fato
0: por todas as pessoas com as quais trabalhamos ao redor do mundo, milhões de pessoas, nós sabemos que é verdade. Então o meu trabalho na realidade é de apenas continuar compartilhando deste entendimento para que mais e mais pessoas possam se beneficiar disso. Como eu disse, nós temos resultados baseados em evidências de muitos e muitos anos de trabalho, afirmando que isso realmente funciona. Se mais pessoas soubessem disso, criaríamos uma sociedade mais conectada ao coração. Tendo uma sociedade mais conectada ao coração, temos um mundo mais baseado no coração, e é dentro disso que superamos os
1: desafios que enfrentamos. Muito bom. E como o coração se comunica com o cérebro? Como isso acontece, Howard?
0: Bom, é apenas em quatro formas, Gustavo. Em primeiro lugar, há uma comunicação neurológica. Há um sistema nervoso no nosso coração. É a parte mais complexa do sistema nervoso além do cérebro. Esse sistema nervoso envia sinais para o cérebro, e assim para o resto do corpo. E esses sinais são extremamente importantes para como o nosso cérebro funciona. Também há uma comunicação através de mudanças que chamamos de ondas de pressão sanguínea. Como o coração bate, o padrão ritmo cardíaco muda essa onda de energia que empurra sangue através do corpo. Isso influencia nosso cérebro, abre os centros perceptivos mais elevados do cérebro. Outra coisa, outra maneira de se comunicar, é que o coração produz hormônios. A maioria das pessoas não sabe, mas o coração produz hormônios muito regenerativos, como o DHEA e o citocina, sabe, que estimulam seus sistemas. Por último, uma comunicação energética. O coração produz um campo magnético que nos cerca em 360 graus e se estende para além da nossa pele em um espaço de aproximadamente um metro. Esse campo está mudando constantemente. As mudanças dependem do que estamos sentindo emocionalmente. Nossas emoções marcam esse campo. Agora, esse campo se comunica. Nós nos comunicamos com o outro através desse campo. E essa é uma medida bem moderada. A maioria dos pesquisadores acreditam que esse campo se estende para além de um metro, de forma que poderia até ser infinito. Então, nós estamos nos conectando energeticamente através desse campo produzido por nossos corações e esta é a quarta forma na qual o coração se comunica conosco. Então, essas quatro formas de comunicação são bem compreendidas e bem documentadas isso é apenas a nível físico. Nós também temos que olhar para o coração emocional. Temos que olhar para o coração espiritual. Quando juntamos tudo isso, é por isso que chamamos de inteligência. Há uma inteligência partindo do físico para o emocional e espiritual acontecendo. Relacionado ao coração no centro de quem somos
1: como pessoas. Incrível. Então, conectando como nos sentimos emocionalmente e como acabamos nos conectando com os outros e com o ambiente, com tudo, e também a forma como impacta a nossa saúde física, o nosso bem-estar. Como você mencionou alguns hormônios, então podemos dizer que essa pesquisa nos ajuda a entender e, na realidade, melhorar o nosso bem-estar e a nossa felicidade também.
0: Exato. E essa comunicação energética perdura. Não é apenas um momento. Ela permanece ao seu redor. Eu ainda vou lembrar por um bom tempo a experiência naquele palco, na frente do que, 4 mil pessoas ou algo assim, em Curitiba, no Congresso de Felicidade. E a energia naquele local enorme e o sentimento que tivemos, todos juntos e o coração que estava sendo compartilhado. A vibração se levou naquele lugar naquela noite. O clima estava lindo. Foi uma experiência magnífica e é um marco energético que eu acredito que aconteceu naquela noite. Foi um momento especial no tempo. Tudo estava alinhado. Era o tempo perfeito, o momento perfeito, a cena perfeita. E isso é uma transferência energética que vai para além do momento em que aconteceu e marca nossas vidas. E se nos referimos novamente àquela época, pode nos dar o ânimo e a energia que precisamos quando enfrentamos estes desafios que temos encontrado no mundo hoje.
1: Excelente. Algo que as pessoas que participam do congresso sempre comentam é sobre como eles se sentem. Como são impactados por algo quando eles chegam lá. E veem todas aquelas pessoas... Eu acredito muito que está relacionado à energia e que pode ser realmente explicado hoje em dia pela ciência, como você mencionou. E, Howard, como estão os planos do HeartMath para o futuro a curto prazo, com o cenário que vemos com a pandemia? E quais são os planos a longo prazo para continuar a espalhar essas notícias maravilhosas?
0: Bem, sabe, Gustavo, nós meio que prosseguimos de momento a momento. Desde o começo, nós começamos com nada além de uma crença e hoje nós somos uma organização global, empregando mais de 100 pessoas e operando em mais de 100 países ao redor do mundo. Então, tem sido apenas seguir a conexão intuitiva mais profunda que temos com o nosso próprio coração. É isso. Então, sim, nós estamos desenvolvendo nova tecnologia, estamos desenvolvendo novos programas, nós temos a experiência HeartMath. Eu espero que as pessoas assistam, que possam acessar gratuitamente dá a todos uma introdução à HeartMath de uma forma muito bonita e cinematográfica. Então, eu espero que eles acessem a experiência HeartMath. Mas estou desenvolvendo um novo programa agora, que é cinematográfico também. Há uma tecnologia vindo do HeartMath. Há um outro programa novo que vamos lançar no próximo ano sobre lidar com trauma. Quer dizer, há muitas coisas que estamos fazendo. A longo prazo eu não sei, eu não posso ver o futuro, mas até agora tantas coisas que aconteceram na comunidade global tão rapidamente que ninguém pensou o que aconteceria. A pandemia, por exemplo, quer dizer, quem podia imaginar? Um dia o mundo era de um jeito e um mês depois era completamente diferente. Então eu não sei o que o futuro guarda para nós. Tudo que eu sei é que eu continuarei fazendo tudo o que eu puder para me aprimorar, continuar a crescer e me tornar uma pessoa melhor a cada momento. E eu vou fazer tudo o que eu puder para compartilhar o que eu ganhar com outros para fazer o que estiver ao meu alcance para nos ajudar de alguma forma durante estes tempos de mudança.
1: Maravilha! Nós vamos deixar o link para o programa gratuito do HeartMath na descrição do vídeo. Então, vocês estão todos convidados a seguir lá. É uma experiência ótima. Eu participei e há muita informação, muita prática. Realmente nos auxilia a melhorar o nosso bem-estar. E, Howard, como podemos nos conectar com essa inteligência do coração que você mencionou?
0: Bem, antes de começar, por que não experimentamos uma técnica simples rapidamente? Ótimo! Isso irá ajudar a todos a se conectarem um pouco. É uma técnica simples do HeartMath. HeartMath contém muitas técnicas para tudo, desde planejamento de projetos até comunicação, gerenciamento de emoções, muitas coisas. Mas há uma técnica simples que eu posso compartilhar com todos agora mesmo. Podemos fazer juntos e qualquer pessoa que está gastando seu tempo nos dando sua atenção para assistir nossa conversa pode usar essa técnica depois de termos feito. É uma técnica rápida de coerência e que eu gostaria que as pessoas fizessem agora, se quiserem, e com os olhos abertos ou fechados. Eu gostaria que você focasse sua atenção bem aqui, na área central do seu peito. Apenas sinta a energia aí para essa parte do seu corpo. E com sua atenção ali, eu quero que você respire naturalmente e normalmente, mas um pouco mais profundamente do que você normalmente faria, em um ritmo que seja confortável para você. E enquanto você respira dessa forma, eu quero que você imagine como se o ar estivesse entrando e saindo através da área do coração. Faremos isso por alguns ciclos respiratórios. Agora, por favor, continue a respirar desta forma, imaginando o ar entrando e saindo da área do coração. E agora eu gostaria que você ativasse uma emoção positiva regenerativa. Talvez apenas apreciando as coisas boas que você tem na sua vida, sinta essa apreciação. Ou talvez você possa sentir o amor ou o cuidado que você tem por alguém ou por algo na sua vida. Pode ser uma pessoa, um lugar, Pode ser um momento no tempo em que você se sentiu muito conectado consigo mesmo. Pode ser até seu animal de estimação. Apenas sinta essa emoção positiva regenerativa, enquanto você inspira e expira através da área do coração.
4: Ok, muito obrigado. Então vou apenas revisar
0: os passos bem rapidamente novamente. É chamado foco no coração. Você foca aqui, respiração focada no coração. Você inspira e expira através desta área do corpo, através da área do coração, tranquilamente, lentamente respirações profundas, mas faça isso de forma que seja confortável para você. E então você ativa uma emoção regenerativa, apreciação, amor, cuidado. Use o amor emocional, memórias do passado se precisar, para acessar aquele sentimento novamente. E depois você retoma o seu dia. Você pode fazer isso dirigindo seu carro, você pode fazer isso indo para o trabalho, você pode fazer isso em intervalos entre reuniões, você pode fazer antes de ligações telefônicas, você pode fazer antes de uma entrevista. Há muitos momentos em que você pode fazer isso e faz uma diferença. Se você fizer isso várias vezes ao dia, irá te manter conectado com essa inteligência do coração, que ao final das contas irá resultar em mudanças em você mesmo em novas percepções e novas perspectivas que irão te ajudar a lidar com
1: algumas das coisas que estão surgindo na vida hoje. Ótima prática. Obrigado, Howard. Você gostaria de deixar uma mensagem final para todos que estiveram conosco? Sim, claro, Gustavo.
0: Em primeiro lugar, obrigado por seu tempo e atenção, e Gustavo, obrigado por me receber, e digo que eventualmente eu poderei cumprir minha promessa de retornar e fazer programas novamente no Brasil. Assim que essa pandemia for resolvida, eu apareço por aí então eu estarei de volta. Mas, enquanto isso, saibam disto. Independentemente de como as coisas aparentam estar, independentemente das situações em que nos encontramos e encontramos o mundo, eu ainda acredito firmemente e tenho razão para acreditar que nós estamos no caminho certo, que as coisas estão na realidade caminhando em uma boa direção que nós estamos nos reinventando, estamos nos tornando pessoas diferentes, pessoas melhores, e no final teremos um mundo melhor, estamos seguindo na direção certa. Então não percam a esperança, não desanimem, sabe? Haverá momentos em que vocês se sentirão para baixo, e tudo bem, isso é natural, é parte da vida, é parte de ser humano, mas se voltem para um lugar diferente por dentro e tentem encontrar uma nova perspectiva que as coisas estão caminhando para onde elas precisam caminhar, que nós estamos criando um mundo que todos nós queremos viver. Nós estamos apenas passando por algumas dores de crescimento agora, mas que as coisas estão caminhando na direção
1: certa e que tudo ficará bem. Obrigado, Howard. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua disposição. Eu sei que você tem passado por muita coisa com as queimadas e, enfim, reorganizando tudo, além dos eventos e tudo que tem acontecido, então... Muito obrigado por dispor do seu tempo e ter cumprido a sua promessa de estar conosco aqui nesse ano. Eu realmente espero que nós possamos estar juntos novamente no próximo ano trazer um pouco mais do coração para o Brasil.
0: Obrigado, Howard. Espero ansioso por isso. Se cuide, Gustavo. Tchau para todo mundo. Se cuidem.
1: Então eu vou encerrar a nossa noite é, agradecendo carinhosamente Maria Marta pela sua fala sempre poderosa e inspiradora aqui conosco pelo Igor que trouxe aqui essa fala incrível, né, conectando a, a arte, a cultura e a sua importância no nosso bem-estar. Para nós, aqui no Congresso Internacional de Felicidade, a questão artística é fundamental para que a gente possa viver essa experiência que vocês relataram também. É a arte que realmente toca os nossos corações. E eu entendo também que o Congresso seja esse lugar de espaço de fala, Maria Marta, onde a gente possa trazer questões... É, fundamentais, questões basilares para a nossa reflexão na nossa sociedade como é o preconceito como é o racismo como é esse, esse machismo também estrutural na nossa sociedade e, e, e não apenas isso né? as questões uh, que você trouxe também, inclusive ambientais e afetivas então eu agradeço meus amigos queridos, agradeço a Carol também que esteve conosco aqui, Howard Martin na sua grande entrevista e a todos vocês que nos acompanharam nessa noite aqui no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Boa noite,
3: Gustavo. Boa noite, Marta. Boa noite obrigado, a todos. Gente.
1: Se você gostou deste podcast, assine o nosso feed e receba as atualizações automaticamente pela plataforma que preferir. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outras. Se tem dúvidas ou sugestões, mande um e-mail para nós. Contato arroba congressodefelicidade.com.br Um grande abraço e até a próxima.
0: Congresso Internacional de Felicidade